0: Cansando en Dios. Filipenses capítulo 3 versículo 20 Más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El retorno de Jesucristo es una doctrina sobresaliente en las Escrituras. Se menciona más de 300 veces en el Nuevo Testamento con capítulos completos dedicados a la explicación del tema en Mateo capítulo 13, Mateo 24, Mateo 25, Marcos 13, Lucas 21 e incluso la mayor parte de algunos libros Primero y Segundo Tesalonicenses y Apocalipsis, Cristo enseñó que su regreso sería un evento físico, literal, regresará de la misma manera en que sus discípulos lo vieron partir según Hechos 1, versículos 10 y 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo también enseñó que su regreso sería de consuelo para sus seguidores, pues vendría por ellos para llevárselos a la casa del Padre, según la promesa en Juan 14, versículos 1 al 3. Sin embargo, el momento de su retorno es desconocido, según Mateo 24, 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por lo cual somos exhortados por Jesucristo a velar, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Según Mateo 24, 42. Durante su ausencia, su pueblo debe ser un mayordomo fiel, según Mateo 24, versículos 45 al 51, que le sirva fielmente para recibir su elogio y recompensa como el siervo fiel. Y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor, según Mateo 25, versículos 21 y 23. Punto número uno, la secuencia de los eventos. El retorno de Jesucristo, su segunda venida, será en el siguiente orden. Primero, la iglesia será arrebatada, según 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Segundo, se da el evento de los siete años de la tribulación donde se manifestará el anticristo, como enseña 2, 2 3. de 2. 2.3. Nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tercero, los siete años de la tribulación finalizan con la segunda venida de Cristo. Revelará su gloria, será visible, según Mateo 24.30. Entonces, Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y en Apocalipsis 1.7, Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Punto número dos, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento del recto de la iglesia llevará al creyente al cielo el verdadero lugar de su ciudadanía y transformará sus cuerpos mortales en cuerpos inmortales, cuerpos glorificados, como con el que resucitó Jesucristo, según enseña Filipenses 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en Juan 1, primera, primera de Juan 3, 2, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta esperanza exige al creyente estar siempre preparado y santificado, como enseña 1 Juan 3.3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Punto número 3, la segunda venida de Cristo. Se consumará al final de los siete años de la tribulación, y será revelada la gloria de Dios, como enseña Apocalipsis 19, versículos 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Vendrá con todo su ejército celestial, que incluye la iglesia y ángeles, como enseña Apocalipsis 19.14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cristo vendrá a juzgar y gobernar con justicia, según Apocalipsis 19.15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cristo reinará con su pueblo en cuerpo glorificado por mil años en la tierra desde Jerusalén, con su nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, como enseña Apocalipsis 19-16. Por lo tanto, los creyentes debemos estar siempre preparados para la venida de Cristo como un evento de esperanza y sumo gozo, como termina el Nuevo Testamento, repitiendo con el apóstol Juan, Amén, si ven, Señor Jesús, en Apocalipsis 22-20. Descansemos en Dios, aguardando la esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como enseña Tito 2.13. Dios te bendiga y te guarde.